0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de La Reinita Opina, el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy en este programa especial. Y como es especial, tengo a dos súper invitados. Una ya es una de las favoritas del podcast el otro es uno nuevo le quiero dar la bienvenida a este espacio a jonathan el cronista de la corte hola jonathan cómo estás
1: hola qué tal
0: y mi otra invitada que ustedes ya la conocen pero le damos la bienvenida una vez más a la tetera real hola tetera cómo estás
2: hola reinita hola jonathan qué tal
0: bueno, ¿qué nos trae aquí a este episodio especial? Sí, yo sé que les debo la tercera temporada Pero esa me la van a tener que esperar Este es un capítulo especial Es nada más y nada menos la noticia Con la que cerramos el año pasado Ahora sí, hace unos días Que fue la abdicación de la reina Margarita Una noticia que nos tomó a todos por sorpresa ¿Cómo la tomaron ustedes, chicos?
1: Pues yo, yo estaba de fiesta yo estaba de fiesta, porque... claro, aquí en España era, era ya anoche, era muy noche cuando salió, yo no lo sabía, y me avisó un amigo por whatsapp, y ya ahí sí, me, me aislé un poco de la discoteca para intentar enterarme de qué estaba pasando.
2: ¿Y tú te enteras dónde te tomó? Yo estaba, recién había almorzado, eran como las 3 de la tarde. Cuando almorcé y justo dentro en Instagram y veo un post de la Royal Criolla y me llamó la atención que estuviera haciendo, también hice uno en vivo, entonces me llamó mucho la atención que estuviera haciendo un, un en vivo el 31, pero como estaba almorzando no pesqué mucho y después no quedé, quedé como muy impactada. Incluso tengo hasta una foto que mi papá me sacó en el, en el minuto exacto que yo estaba así como con cara de compungida <ríe> viendo la noticia de la abdicación.
0: Sí, yo acá era muy temprano, eran como que las 10 de la mañana, 11 de la mañana, este, y sí también ahí me tomó apenas almorzando y fue como de que qué. <ríe> Entonces, este, y eso es lo que nos trae aquí, ¿por qué es que decidimos hacer este episodio? Porque a mí en lo personal, y no sé si les pasó a ustedes, a mí sí vi unos que otros comentarios de que no, esa monarquía no le importa a nadie, esa monarquía no es interesante, entonces es como que hay muchísima historia detrás de la monarquía danesa y es de lo que vamos a hablar, obviamente vamos a llegar a, al chisme también, va a haber chismecito no se me desesperen, pero yo quiero empezar con eso, estamos hablando de una de las monarquías más antiguas de Europa eh, quizá no es tan no aparece tanto en las revistas de, de espectáculos y del corazón y es por eso que la gente piensa que no es importante Vamos a, vamos a poner en contexto a la gente. ¿Quién me quiere hablar de la historia? de ¿Quién nos quiere compartir parte de la historia de la monarquía danesa? Jonathan, ¿qué te parece si empezamos contigo?
1: Venga, va. Por mí, estupendo. Yo el primero en salir al ring.
2: <risa> bueno.
1: Que la historia... Bueno, la, la monarquía de Dinamarca o la monarquía danesa efectivamente es la más antigua que actualmente existe en Europa. Sí que es cierto que, como tú muy bien dices, al no aparecer... En, en la prensa rosa, ¿no? En la prensa del chisme, pues no es tan tenida en cuenta, pero estamos hablando de una monarquía que ha dado, a, digamos, paso a la actual monarquía, bueno, a la actual Casa Real de Grecia, por ejemplo, y ha dado paso a, a grandes soberanos. No podemos olvidar... Esta dinastía es la dinastía de los Luxburg, que se dice. Incluso se llega a entroncar con los míticos vikingos. Y no podemos olvidar, por ejemplo, que, que Federico VIII eh, fue el primer, uno de los primeros reyes en instaurar una constitución en Europa. Él fue el último rey absoluto de Dinamarca y el primer rey constitucional. Y lo que pasa es que ese hombre se casó tres veces. Una con una prima suya, Guillermina, luego se casó con Mariana de Mecklenburgo y luego se casó de forma morganática con su amante de toda la vida, eh, Luisa Rasmisha, creo que era que la nombraron condesa Daner pero ¿qué pasa con esta con este señor? que no tuvo descendencia, no tuvo hijos entonces a su muerte se eligió como sucesor a Cristian Noveno, que es, si más conocido porque es muy contemporáneo a la, a la gran victoria, a la gran victoria del Reino Unido si a ella la llaman el abuelo de Europa, eh, perdón, la abuela de Europa, a este lo llaman el suegro de Europa oh, sí, su descendencia se casó con, bueno, pues con los soberanos europeos de aquel momento su hijo, por ejemplo, Jorge, fue el primer rey de Grecia antepasado directo de la reina Doña Sofía y del difunto rey Constantino entonces, claro, de ahí viene eh, Margarita porque el hijo de Cristian el hijo primogénito era Federico VIII que se casó con Luisa de Suecia el hijo de este era Cristian X y que se casó con Alejandro de Mecklenburg y este Cristian X es el abuelo de Margarita, padre de Federico IX, que es el padre de Margarita.
2: Y Margarita es prima con el rey Carlos Gustavo, eh, perdón, con el rey... ¿Sí, Gustavo? estoy bien. Sí, con el rey de Suecia.
1: Claro, sí. Fíjate sí. que la madre de Margarita, la reina Ingrid, era princesa de Suecia. Ingrid de Suecia. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también incluso que eh, en el siglo XIX, Dinamarca y Noruega estaban unidos en un mismo reino. Fue en 1905 que se creó Noruega como país independiente y su rey, el primer rey de Noruega, que era el rey Hakon VII, que se casó con la reina Mao, este Hakon VII era un príncipe de Dinamarca. Así que también está emparentada con el rey Harald de Noruega.
0: Ellos todo tienen está... una monarquía
1: aparte. ¿eh? Ellos tienen ahí como un. Estos países escandinavos están muy hermanados. Es como esas tres monarquías están muy juntas siempre.
2: Sí. Realmente, como que los. Como yo siempre digo, los cerrados reales de ellos siempre están como muy presentes. Creo que el último que fue que fue la que estuvieron presentes fue la mayoría de edad del hijo menor de Jacob sí. y Matemarí. Fueron lo, lo, las tres monarquías que estuvieron presentes.
1: Sí, para lo de Carlos Gustavo también, para el jubileo.
2: Sí, sí, para el jubileo también.
1: Ahí estuvieron todos, que Margarita iba con, con ese bastón, que yo me acuerdo que se le cae el bolso y empieza a darle golpetazos al bolso para llevarlo a una esquina y es un príncipe que se lo recoge porque se le había caído el bolso en mitad de, de toda la escena. <risa>
0: Sí, no, digo, incluso a mí me preguntaron ¿por qué no están los Gales en, en, en por decir ahora que fue lo de la, la mayoría de Cristian y yo? Porque esas, la monarquía danesa es como que más unida, es, un, es una monarquía como aparte con las demás. Entonces es como que no, o sea, aunque se llevan muy bien los Gales, por ejemplo, con los futuros reyes de, de, de Dinamarca, no, 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 es, no es así como que ellos se junten como con todos.
1: No, y además hay que tener en cuenta que la monarquía británica, como están en una isla también están como más aislados. Uh -huh. Por ejemplo, Isabel II, que en gloria esté, nunca o casi Dios la guarde. Nunca, Dios la guarde casi nunca ha participado en grandes eventos royals fuera de, uh -huh. de su reino. Sí ha participado en alguno, pero casi nunca. ¿eh? O sea, ella no se ha movido mucho de ahí. Y el actual Carlos III parece que tampoco lo va a hacer. Sí llaman mucho, ellos sí que llaman mucho a que todo el mundo participe en sus eventos pero participar sí, como
2: ellos... un más que sí. el rey Carlos bueno eh, siempre bueno y yo creo que lo mismo que hizo la reina Isabel envía más que nada a los a, la, a los otros integrantes de la familia real a participar en todos estos todo eventos no haber visto a la reina Isabel en algún matrimonio
1: no yo recuerdo creo recordar que Isabel, a lo mejor eh, me falla la memoria, ¿eh? pero yo creo que Isabel fue al funeral del rey balduino de, de Bélgica, creo, pero ya está, o sea, no fue a casi nada
2: más. Sí, muy poco. Recuerdo también una visita real cuando la princesa Margarita, cuando era una era princesa Margarita a Dinamarca, de la reina Isabel.
1: Sí. Pero eh, aún
2: estando vivo el padre que de la princesa, porque no me importaba que la voy a era princesa.
1: Claro, lo que pasa es que también Isabel II tenía una forma muy peculiar de, de reinar. Su hijo es distinto. Yo, yo soy muy pro Camila, ¿eh? A mí me gusta mucho Camila.
0: A mí también. <risa> a, a mí no, no nos <risa> cancela. A ver si no nos
2: cancela. <risa> a mí nos Pero,
1: mucho, pero respeto
2: la opinión de todos. <risa>
1: A mí Camila me gusta mucho más que Lady Di, personalmente. Al... Ahora
0: sí nos van a cancelar. <risa> <risa> bueno, no nos vamos a desviar del tema porque queremos llegar a la tía Daisy. Ya hablamos un poco de la historia de esta monarquía que, como pueden ver, tiene mucha historia. O sea, no es una monarquía que se creó de la nada. Y lo que dices tú, hubo un cambio en la Constitución cuando el rey Federico IX, porque él no tiene hijos hombres, tiene puras hijas mujeres, entonces se hace este cambio para que las mujeres puedan reinar y es lo que nos lleva a Margarita II, que asume el trono en 1972 a la muerte de su padre.
2: Sí, con 31 años
0: la reina más, eh, si no me equivoco corríjame, pero es la reina que más tiempo ha reinado para Dinamarca 52 años
1: exacto y la primera sí. reina desde la edad media, eh, desde el siglo XIV sí.
0: desde Margarita sí. I exacto o sea, realmente Dinamarca tiene muy pocas reinas y esta es una reina que también eh, igual que lo que le pasó un poco a, a Isabel II, tiene eh, muchísimo el apoyo de las personas hace cosas muy diferentes a, a sus antecesores obviamente, digo, desde que el hecho de que sea mujer, también sufre por este reinado, digo, tuvo muchos problemas con su esposo, que se sentía muy relegado por, por lo que Margarita termina siendo, pero tenemos una reina que, que fumaba, que le encantan las artes, es una reina con, con título universitario o sea, es una reina muy diferente
1: es, es muy diferente, fíjate que Margarita tiene mucha cultura, algo muy raro en estos miembros de la realeza. Volvemos a hablar de Isabel II. Isabel II sería sí muy buena reina, pero de cultura estaba muy pegada. Isabel II no tenía mucha cultura. Aquí en España pasa igual. Se ha mitificado mucho la cultura de la reina Sofía, pero tampoco estamos hablando de una mujer tremendamente culta. Beatriz de Holanda tampoco. En cambio, Margarita sí. Margarita es una mujer con muchísima cultura y sobre todo muchas inquietudes. Ella fue la que hizo... Eh, los grabados en el libro del Señor de los Anillos, de Tolkien, para sí. Dinamarca. Eh, ha, ha cosido, bueno, cosido no, ha, ¿cómo se llama? Ha diseñado... Ha hecho el el diseño,
2: diseño de los vestuarios.
1: Exacto. O sea, es una mujer para que fumaba...
2: Vale, para Sí, sí, para el...
1: todo eso. Fumaba en público. Y aparte
2: que hablaba, hablaba... Bueno, habla, no, porque nos, nos falleció. Habla danés, francés, inglés sueco, alemán y también tiene conocimientos de un dialecto que ocupaban los, eh, los vikingos que es el feo, feroés creo que es una lengua entonces sí. una reina que, que ha sido muy estudiosa
1: mucho y además ha roto muchísimas barreras fue una reina que apoyó por ejemplo al colectivo LGTB, al colectivo homosexual desde primera hora y no es nada fácil porque no se nos puede olvidar que Dinamarca no es un país católico, ella es la jefa de la iglesia danesa. Ella es como si fuera la papisa, entre comillas, de Dinamarca. Entonces, desde, desde ese papel, ella ha apoyado mucho a la mujer, al colectivo homosexual, ella ha estado siempre en la vanguardia de todo eso. Y tiene muchísima... Una publicidad. fumadora
2: empedernida que hace poco proclamó que iba ahora solo a fumar en privado, no, no en público, como la está haciendo hasta hace un poco, poco tiempo. Sí,
1: solamente tiene que ver en los dientes, tiene unos dientes muy amarillos De eso perfecto
2: Y también muy buena para visitar McDonald's También la recuerdo haber visto también visitando McDonald's
0: No, y es una reina que sale a caminar A veces ¿Sí? sin gente, como sin nada O sea, ella se siente muy a gusto en su, en su reino Como quien dice
1: Sí, y, y, y sabéis algo muy bonito Que ha sabido Mantener una unidad muy buena Con sus dos hermanas Con Benedicta y con la reina Ana de Grecia
2: Ana María de Grecia
1: ha sabido mantener una amistad de hermanas muy fuerte. Y algo que mm, rara vez pasa, porque fijaos como Carlos Gustavo de Suecia sí, están sus hermanas ahí tiene cierta relación, pero no es esa relación tan fuerte como tienen estas tres. Que veranean juntas. Exacto, sí, sí, sí. Sí,
2: sí veranean juntas. Y también está el vínculo claro de Felipe, que al ser primo con Pablo de Grecia, que es el primo favorito también del rey Felipe.
1: De Felipe de España.
2: De Felipe de España. Una bueno, de las sí. personas también que el Felipe también le dice la
1: tía Daisy. Sí, lo que pasa que, hija mía, Felipe, desde que se casó con Leticia. <ríe> sí, eso felinos... de la
2: familia.
1: Sí, doña Leticia lo ha apartado un poco de, de la familia, pero sí, sí. Lo, los llaman tía Daisy. Yo recuerdo que para un cumpleaños de ella de Margarita, creo que fue durante plena pandemia de COVID, le hicieron un, un vídeo y le llamaban Tía Daisy. O sea que sí, sí, es, sí es,
0: es como su nombre, es como su apelativo
2: cariñoso, la Tía Daisy. Sí, la Tía Daisy. Sí, es como Se me imagina como, como el, bueno, quién va a cumplir ahora en unos días más, el rey Constantino, que también era muy querido por todos sus sobrinos.
1: Sí, lo llamaban el Tío Tino.
2: El Tío Tino.
1: Igual que a Isabel II la llamaban tía Lilibet.
2: La tía, tía Lilibet. Sí. Juan Carlos le decía a la prima Lilibet, hoy día que estaba el cumpleaños don Juan Carlos.
1: Sí, y don Juan Carlos es Juanito, lo llaman Juanito. Juanito. Sí. -hoy es Mira, eso lo sabía yo.
2: Todos tienen sí, apel apelativos cariñosos.
1: Sí, son como los nicknames, ¿no? Que los llamaban, que los llaman. Uh -huh. Pues igual. Ella, ella se ha tenido, o sea, Margarita II, se ha tenido muchísima relación con los miembros de la realeza actual, muchísimo. No creo que se pueda decir, por lo menos de forma pública que conozcamos, nada malo de ella. Mira que Isabel II sí ha habido críticas, pero de Margarita... Algo del cambio climático, dijo hace poco, uh
2: -huh.
1: pero no creo yo que haya nada malo públicamente de esta señora.
2: No. No, Bueno, lo que decían Bueno, que, no, que al principio no aceptó mucho A la que ahora será la futura reina Consorte de Dinamarca Que no fue muy de su agrado al principio La princesa Mari Pero más allá de rumores
1: Claro, pero también es que Fíjate que ella, Margarita Fue la primera reina de Dinamarca Que se casó morganáticamente Es decir, con alguien que no se de la realeza
0: Sí, con Enrique de la, de la Borde.
1: Exacto, que este viene de los condes de Moncepaz, ¿no? Montsepaz. Mm -hmm. Y este hombre era también
0: peculiar, peculiar cuanto menos. Creo que nunca estuvo conforme
2: con su papel como el esposo de una reina. No, porque él quería el título del rey. Nunca mm -hmm. se conformó con ser siempre un mero príncipe, como él decía. Exacto. Y que su hijo Federico tuviera, estuviera sobre él, por ser el heredero a la corona.
1: Sí, él tiene una... Eh, Enrique escribió una autobiografía muy crítico con todo esto. Él nunca quiso ese papel. Es más, en el 2016, creo, 2015-2016, que es cuando se retira, él tampoco quiere... Se deshace del título de príncipe consorte, quiere que lo llamen príncipe y ya está. Y se separó, porque se separó de ella, se fue a vivir a su propiedad, a Francia. No
0: pero, nunca se,
2: pero nunca se divorciaron, solo no, se separaron. Se es que le daban sí. como pataletas, él como le daba unas pataletas y partía a su viñedo a Francia y le daba lo mismo dejar a la reina plantada.
1: Sí, yo creo que ella ha tenido que sufrir mucho con él, no creo que fuera un hombre fácil. No, también es verdad que, 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 que se casó con... Eh, hay que ver el, el tiempo, hay que ver el momento. Eh, se casó en un momento en el cual, bueno, pues... No, no, no existía esto que llamamos hoy de igualdad de género y cosas de estas, ¿no? No, claro. Entonces, claro, él, un hombre educado... Él era diplomático, él era eh, secretario de la embajada eh, francesa. Entonces, un hombre casarse con una mujer tan liberal como Margarita y encima que va a ser reina y que, por lo tanto, ella va a ser quien tenga los poderes constitucionales y él no va a tener nada, pues no lo tuvo que sentar muy bien a este hombre la vista hasta...
0: Digo, estamos hablando tanto de la reina Isabel Como de la reina Margarita Y eso es algo que a mí me gusta mucho Y lo mencionas tú, Jonathan Es que estamos hablando de mujeres Que lucharon y cambiaron muchísimas cosas Para nosotras las mujeres En una época en la que no era normal Que las mujeres levantaran la voz Que las mujeres fueran, como quien dice Las cabezas de tanto de las familias O de, o de todo, todo este nuevo mundo Que se formó después de la Segunda Guerra Mundial que Ojo, Margarita prácticamente nace antes de que de la ocupación alemana entre a Dinamarca. Que no hay que olvidar eso. O sea, Margarita tanto Margarita como la Reina Isabel vivieron un, una ocupación muy difícil en Europa.
1: Claro, además estamos hablando... Las dos guerras mundiales que hubo aquí, la primera y la segunda, devastaron por completo todo el mundo royal. Y con la Primera Guerra Mundial cayeron mo monarquías e imperios, como la monarquía rusa o la alemana, la austriaca, Y con la Segunda Guerra Mundial cayeron también la monarquía italiana y cayeron otras monarquías. Y pero sobre todo cambió mucho el protocolo y cambió mucho las formas. Se empezaron a permitir amantes, por ejemplo, se empezaron a permitir una serie de cosas que antes no. Pero la entrada a la mujer era algo todavía muy difícil y Isabel o tía Lilibeth y tía Daisy, pues hicieron un papel enorme para las futuras reinas que van a venir a Europa en estas generaciones de ahora.
0: Bueno, tiene su matrimonio con el príncipe eh, Enrique y le nacen sus dos hijos, Federico, el próximo rey y el príncipe Joaquín. Vimos todos estos cambios que ella realiza, que también a mí me sorprendieron cuando despoja tanto a, a, los, a los hijos de Joaquín de sus títulos y ahora, no sé si a ustedes les hace un poquito más de clic, como quien dice, todos estos cambios que ella hizo para lo que viene desencadenándonos y que nos va a llevar al 31 de diciembre
2: pasado. Eso mismo estaba pensando, hoy día lo estaba pensando. Yo pienso, bueno, que nunca la relación eh, también de, de su hijo, Federico y, jo, y Joaquín también, nunca ha sido tan fluida. Entonces yo creo que ella, es decir, eh, quitar los títulos eh, de príncipes y altezas reales a, a, los, a los hijos de Joaquín fue también en parte para evitar otro un enfrentamiento con su entre sus hijos para sin, para que no lo tuviera que hacer el príncipe Federico, porque como se sabe ahora todas las monarquías actuales están está imperando que sean monarquías reducidas porque cuando, fue, cuando lo hizo Carlos Gustavo Suecia, no recuerdo que haya sido tanto escándalo cuando le quitó los títulos a los nietos de sus hijos de Carlos Felipe y de la princesa Magdalena, pero acá el príncipe Joaquín reclamó, y reclamó ante la prensa su esposa también reclamó su primera esposa también, que es la esposa de sus dos hijos mayores también hicieron un reclamo que incluso la reina tuvo que salir a, a emitir un comunicado diciendo que lo había hecho para que darles una vida más fácil eh, despojándolo de esos títulos y porque no estén asociados a lo que es la casa real y puedan hacer una vida más fácil o futuro
1: claro es una tendencia que se está haciendo en toda europa aquí en españa pasó lo mismo le sí. quitaron el protagonismo a la infante elena y la infanta cristina <risa> y, a su hijo. y no pasó nada pero sabéis con qué lo comparo yo mucho con lo que está pasando ahora mismo en Reino Unido con el príncipe Harry y Meghan. Sí. Es muy fácil eh, decir que quieren dejar de ser miembros de la realeza, pero esa gente, esos miembros de la realeza que están educados de una forma muy distinta al mundo pequeño burgués, que es el nuestro, no se adaptan tan fácil a la vida normal. A Harry
2: no,
1: lo están Sí. Harry no para, que si entrevistas que si libros, que si tonterías de estas para sacar dinero, porque el pobrecito no sabrá ni abrir una puerta es <risa> verdad sí, es completamente
0: sí, sí, verdad. verdad
1: eso pasa, eso pasa entonces, a estos, a Joaquín y a sus hijos, a los hijos todavía son jovencitos, ellos sí, pero a Joaquín le pasa igual, Joaquín si tú le quitas el título de príncipe ese hombre no es nadie no ha hecho nada, ni se ha esforzado ¿Eh? por nada y entonces meterte en un mundo totalmente de la meritocracia para este tipo de personas es muy complicado porque a esta gente desde que nacen les han dicho tú vas a ser príncipe, vas a cobrar un sueldo y vas a tener un protocolo a tu alrededor que te van a vestir si hace falta. Entonces claro, esta gente no sabe hacer nada. Y lo que le pasa a Joaquín y lo que reclamó Joaquín fue eso.
0: Sí, literalmente sí. Ahora, tenemos que hablar de esta otra figura que va a ser muy importante y que es muy importante, que es Federico. Federico ha tenido sus escándalos y, ha, y es una figura que a mí en lo personal me, o sea, en lo personal me parece muy guapo, primero que nada. Este, y, pero a mí sí me parece como que sí está preparado para lo que se le va a a, o sea, lo que va a venir ahora el 14 de enero. Pero ha tenido sus escándalos, digo, ha sido un rompecorazones y, y muchísimas mujeres
2: lo han andado buscando. Sí. En su juventud lo conocían por el príncipe, como el príncipe Turbo, por lo aficionado que era a las carreras automovilísticas. Sí, Aparte de los romances.
1: Tuvo, tuvo, <risa> tuvo muchos escándalos con esto de las carreras, sí. de la velocidad y todo eso.
2: Fue pillado conduciendo en estado de ebriedad, no, varios escándalos, aparte de tal vez de relacionarse con niñas que no eran muy del gusto de su madre.
1: Claro, pero eso eso era más joven. Yo creo que a Federico lo que le ha venido muy bien, eh, aunque al principio los rumores, como a, habéis dicho antes, eh, a Margarita parece que no le gustaba mucho, ha sido Mary Donaldson. Sí.
0: Uh -huh. Mary sí, Donaldson,
1: sí, sí. Hace, hace, aparte, es una princesa de cuento, porque yo a Mary Donaldson no, no se nota que no sea miembro de la realeza.
0: No, 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 no. Parece ah, que, que siempre hubiera estado metida en ese mundo.
1: Sí, sí. Hace unas genuflexiones perfectas, pero perfectas. Sí, <risa> sí. <risa> es, 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 mejor que muchas princesas y muchas infantas, ¿eh? muchísimo mejor.
2: Oye, pero eh, a mí me puede decir quién... Sale un día a tomarse unas copas y se encuentra con un príncipe. ¿A quién le pasa eso?
0: No, yo creo que es rarísimo.
2: No, y más que ella dijera, yo ni sabía que era príncipe. No. <risa> Nunca me. Que había ojo, con si se lo que, si se lo cosa, que si se lo creemos, decirle. porque en
0: el 2004
2: claro. no había tantas redes como
0: ahora. Claro.
2: <risa> y se conoce, ahí estaba, ¿no? El príncipe de Federico, con el príncipe Felipe, con Marta Luisa de Noruega, todos tomándose unas copas y, y la conocen. Te juro que a mí nunca me ha pasado eso no, yo no me me pasa. más, Ni nos va a pasar
1: bueno, bueno, a lo mejor hay que salir más A ver si, si se encuentran
0: <risa> Mira, pues, yo no pues, puedo mira,
2: otra, otra <risa> Yo vez, ya no puedo <risa> Estoy asistiendo a los lugares equivocados
0: digo, se casen en el 2004 y como tú dices, a lo mejor a uh, la reina Margarita no le parece esta elección de su hijo pero yo pienso que, que, que Mary se ha ganado a pulso su, su, su lugar, o sea se aprendió el idioma, se adaptó a la cultura este y, 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 y nunca y es otra princesa que nunca ha dado un escándalo
1: claro fíjate que es, esos miembros de la realeza que habéis mencionado, que es Felipe, Federico y la princesa de Noruega Los tres, porque a mí no me gusta nada Leticia, los tres han, se han casado mal, entre comillas Mal en el sentido de que no se han casado con, con quien se esperaba de ellos Porque la, la princesa de Noruega tampoco se ha casado bien Yo
2: ahora tampoco, sí. yo ahora se a volver a casar
1: Claro, sí, y más con este Rasputín que se va a casar ahora, ¿no? Pues, entonces...
2: Con un chamán. <risa> sí, sí. <risa> con el chamán de Rasputín. Sí, sí, es... sí, es, sí. Es, es pero ¿tú has, venido, ¿has, ¿Has leído algo de él? Porque él, te juro, tiene una historia muy divertida, que no creía en las enfermedades, que el cáncer uno se lo provocaba. Dios,
1: Dios. Sí, sí, un Rasputín de estos que se creen que tienen sí. milagros, pues, pues yo qué sé, también sexualmente muy activos, como Rasputín. Pues una cosa así será. ¿Sí? Y, y por eso la princesa de Noruega Pues hace bien, si yo no digo que no
2: Bisexual, porque ha tenido relaciones Tanto con hombres como con mujeres
1: sí, Como raputín que se acostaba Con ¿Sí? el príncipe Félix Yusupov, pues igual ¿Sí?
0: <risa> No, no, si hay unos escándalos en la familia real Que dices tú, no, no, no si también hay unas cosas, No, en todos lados Se habas. En todos sí. lados se cuestionaba Bueno, todo esto, ya estamos llegando a un punto En el que nos vamos al 31 de diciembre eh, Vimos el video yo vi videos de reacciones de, de la gente en Dinamarca al ver el, el, el aviso de, de Margarita porque lo da en medio de su discurso de fin de año. Eh, nadie se lo esperaba o yo no me lo esperaba. Yo creo que por eso fue el impacto de que cómo más por la fecha, cómo se dio. Ella dice en su discurso que después de 52 años es el momento, que su operación en la cadera es lo que la hace reflexionar de que necesitaba dar este paso a un lado para... Obviamente para, para que Federico sea quien, quien reine ahora, que es lo que vamos a ver el día 14 de, de enero, en unos días más. Y hoy, digo, no vamos a ver una coronación, me encantaría ver una coronación como la que vemos no. en, en, en Inglaterra, pero eso no existe en Dinamarca.
2: No, veremos una proclamación.
0: Exactamente, y eso es importante, vamos a hacer una proclamación. Pero yo pienso que a lo mejor no va a tener un toque tan triste como la de ella porque no tenemos un luto. Me explico, Margarita está viva. Pues va a ser más ma... quizá podamos tener algo ustedes piensan que
2: no sea tan triste que no seamos que se de me negro. A mí? Perdón, eh, disculpándome a Jonathan eh, se me imagina a mí como lo que fue el, eh, la dedicación de Juan Carlos
1: Sí, algo así
2: sí, después saliendo los cuatro al balcón saludando al pueblo saliendo después los idlos cuando fue que salieron después la, la princesa Arturis con la infanta a mí se me imagina algo muy parecido no sé si a Jonathan ¿Te ¿Le imagina lo mismo o tiene otra opinión?
1: Más bonito, porque aquí en España la abdicación de, de don Juan Carlos estaba muy envuelta en polémicas por la, todo lo que rodea. Por la amiga de...
2: entrañable.
1: Sí, por, por Corina y por sí. eh, la manía del rey Juan Carlos de borbonear, como digo yo. Pues, eh, <risa> eh, había mucha polémica. En cambio, en Dinamarca, no. En Dinamarca es una señora intachable, una abuelita entrañable, que da un paso atrás. Y deja por delante a un señor guapo, preparado, bien casado y con una muy buena familia.
0: Pero a ver, si hay. O sea. Sí te entiendo Jonathan, pero tenemos que tocar el tema, sí hay un poco de polémica, yo no sé ustedes, digo, se los, compa los compartimos en Instagram, se los compartí, existe la polémica de las fotos que vimos en el pasado octubre, ustedes no piensan que esto, tú deja el legado de Margarita, yo pienso que ese legado no se puede manchar, sino el inicio del reinado de Federico X sea un problema porque seguimos teniendo el chisme de las fotos con Genoveva.
1: Claro.
2: Pero yo no te veía mucho ese escándalo, no sé, Jonathan, tú que estás allá en España. Sí, tú que nos puedes decir mejor. Sí,
0: yo...
1: ¿S -s -s -sabes lo, ¿Sabéis lo que pasa? En España hay un problema enorme y es que la prensa del corazón está tremendamente mal informada siempre y, y es excesivamente escandalosa. Es peor que la británica. Entonces sacan muchas cosas de contexto. Sí que A ver, yo, mi opinión personal Es que, aunque hay un escándalo Que es este de Genoveva Que podemos hablar ahora Yo no creo que eso haya sido Lo que haya propiciado La abdicación de Margarita Como mucha gente comenta Primero porque lo, lo que habéis dicho aquí al principio Que ella quitó los títulos De, de, de su hijo y de sus nietos Eso es un paso a, a, a esta abdicación Yo veo como pequeños pasos Que ha ido ella dando poco a poco Para esto Además que una abdicación no se piensa de la noche a la mañana y, y, y hay un gobierno detrás que hay que informar, es decir, hay un protocolo que tener ahí. Lo de Genoveva, mmm, aquí coincidió lo de Genoveva con el escándalo de Jaime del Burgo con la reina Leticia. Sí. Más, más o menos la misma fecha. Y entonces, claro, aprovechando una cosa, se le dio de comer a la otra también. También hay que tener en cuenta una cosa. Mm, a ver, ¿cómo, cómo explicar esto? M me voy a la figura del rey Juan Carlos un momento. Se habla de la figura, de, de, la, de, de esta amante que tuvo de Corina. ¿no?
2: Amiga entrañable. Amiga,
1: <risa> que, que, que tiene que ser una arpía de mucho cuidado esa señora. Pero ella, o sea, el rey Juan Carlos ha tenido amantes siempre.
2: Madame Pompadour, es una alpargata al
1: lado que no vea. Él ha tenido siempre amantes. Y siempre la prensa española dice pobre reina Sofía, lo mal que lo estará pasando. No, no, no. A la reina Sofía no le importa un soberano pimiento que el rey Juan Carlos tenga amante. Eso no le importa a ella nada. Está educada para eso, tristemente. Está educada para eso. En su, en su casa, su padre, tuvo un amante masculino, un boxeador. Mm, estamos hablando de que un tío suyo tenía una relación con un sobrino suyo, o sea, estamos hablando de, una de, una de unas dinastías donde los amantes están pues, al día a día, porque son matrimonios. Todo parte de su
2: cultura. Para.
1: Exacto. Entonces, a Doña Sofía lo que le molestaba o lo que le molesta es el escándalo, ¿no? Que tenga amantes. Eso no. Yo imagino que en Dinamarca. Eso tiene que llevarse un poco así. Que Federico tenga amantes, si es que tiene no, tiene, no le molesta tanto a la casa real, porque aquí hay que diferenciar siempre, como muy bien decía siempre Tía Lilibeth, una cosa es el aparato, la casa, la corona, la monarquía, y otra cosa es Isabel II. Pues sí. ahí, ahí en Dinamarca es igual. Una cosa es el aparato monárquico, la monarquía en sí, que es una máquina muy bien engranada, y otra cosa es Margarita, Federico o Mary. Que Federico tenga amantes no pasa nada no pasa nada el escándalo es otra cosa eso es lo que yo opino mm, que tuviera una relación con genoveva yo no sabría decir yo creo que también se ha exagerado mucho todo creo,
2: Digo, yo... vamos, a ser, vamos a ser sinceros las fotos no dicen nada no nada. dicen nada no, no, aparte no, no, no. que yo siempre he dicho que Genoveva tenía vínculos royal fue sí, sí, sí. estuvo casada con Cayetano el hijo de la mujer con más títulos en el de, mundo
1: de Cayetano la, sí. la duquesa de
2: Alba la famosa duquesa de Alba entonces a mí no me, no me llamó la atención la foto, así como que encuentro que fue más el escándalo de las fotos pero no encuentro que la prensa sobre reaccionó sobre unas fotos que no dicen absolutamente nada
1: no, no dicen nada de nada. Lo que pasa es que coincidió con eso de Jaime del Burgo y la reina Leticia y quisieron alimentar más un bulo. Pero las fotos no dicen nada. Son dos amigos que están paseando. Pues vale, pues muy bien.
2: Y ni siquiera dos amigos que iban tan cerca. Dos amigos caminando normales por la calle, como lo hace cualquier persona.
1: Claro, y que, <ríe> a ver, estamos hablando del príncipe heredero, aqu... bueno, sigue siendo príncipe heredero. Seguramente, si él estaba aquí, el servicio de inteligencia español lo sabía, la embajada de Dinamarca en Madrid lo sabía, Felipe VI lo sabía, el gobierno de Dinamarca lo sabía y el gobierno de España lo sabía, y él no estaría aquí eso... Sí.
0: Sí. Pero es que no. creo que ahí donde vienen las preguntas porque incluso a mí me lo han hecho por Instagram es si era si es el heredero al trono qué hace quedándose en la casa de una amiga, por qué no se queda en la embajada? ¿Por qué no le dice a Felipe que le dé asilo? O sea, esas son las preguntas es como privado, que deja ¿Es un
2: viaje privado.
1: Claro, es un viaje privado. La, Yo... la
2: princesa Amalia de los Países Bajos está está casi está en viviendo ahora. en España. sí. Sí, sí, y, sí. Y, y que yo sepa, no ha no, pedido al ojo en el, el Palacio de la Zarzuela y nadie lo encuentra extraño que ella esté. que no, pase y, tanto tiempo en España.
1: Y está se empieza a rumorear ahora que está teniendo una relación con un nieto sí. del rey Simeón de Bulgaria.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, es algo que está ahí. Pero como es una niña joven, la prensa no se atreve tampoco tanto a, a especular. Además, que la princesa Amalia ha recibido mucho bullying por, por sí. su sobrepeso sí. y todo eso entonces hay como cierto miedo a decir algo de ella no vaya a ser que, que metan la pata pero yo creo no, y que sin con contar la... que
2: también la, la, la casa real siempre ha diferenciado mucho lo que es la vida pública de su, de las hijas de los monarcas y lo que es la vida privada de ellos la vida de la vida privada de ellos no se no se divulga nada no, todas no, no, las no. informaciones que entrega la, la casa real de cosas específicas
0: pero sí si es, si es verdad que, sea,
2: que se ha hecho muy grande lo de Yonoveva y, y, y Federico.
0: Digo, ahí no les mandé el video que supuestamente por eso Margarita había abdicado, porque Mary se le puso y le dijo: O me das el título o me voy.
1: Ay, pero yo es que no veo a Mary así.
2: Claro que no, no. Pues, Y ahora tal vez le encuentro más sentido al viaje que ella hizo a Australia.
1: Claro, yo también.
2: Sí. No, todo tiene uno, sentido. Ahora Las ahora fotos, como a, todo. A unir, a unir cables y dice. ¿Por qué también el llanto de ella cuando se despedía en el aeropuerto? Claro, como que uno empieza como que a unir a unir cosas.
1: Claro, primero que ver a sus padres, bueno, a sus padres, a su familia en Australia va a ser muy complicado a partir de ahora. Sí. sí. Y yo vuelvo a lo mismo, quitar títulos que hizo Margarita, todo eso, esos son antecedentes que ella ha ido teniendo poco a poco. Yo creo que cuando... aliviar
2: un poco el camino para Federico.
1: Exacto. Yo creo que cuando Felipe y Leticia hicieron un viaje oficial hace poquito a Dinamarca,
2: y ahí ellos, también claro, coincidió con las fotos, si más o menos ¿Sí? Fue, en el, sí, 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 fue como el viaje y coincidió con la salida de esta
1: foto Sí, sí, coincidió, coincidió ese viaje en la salida de esta foto y momentáneamente después lo de Jaime del Burgo. Fue lo así. Jaime, fue así. Sí. Pero bueno, lo de Jaime del Burgo es otra cosa. No tiene no no no, no es es un escándalo distinto. Es un escándalo más real lo de Genoveva y lo de Federico es otra cosa. Al menos yo lo veo Perdón, así. Perdón.
2: Escapando del tema, ¿tú encuentras, de verdad, que puede, puede, pudo haber existido alguien, algo en realidad entre la reina y Jaime del Burgo?
1: Yo creo que sí. Pero es una opinión ¿Sí? mía. ¿eh? Es una opinión mía.
2: Mm. Primero... Es que tú estás ahí, entonces como que tú tal vez puedes tener otra, otra visión diferente otra que otra como visión. nosotros. Porque yo también lo encontré, yo también lo encontraba un medio tirado así como mm. decir. No sé, yo también Porque una foto porque me saqué una foto aquí y esa se la mandé Pero una foto que se puede mandar a cualquier persona
1: Claro, la diferencia que hay eh, O sea, el problema Que hay con, con Leticia Es que Jaime del Burgo ha dicho que todo eso es verdad O sea, aquí, por ejemplo Con lo de Federico y Genoveva Ninguno de los dos ha dicho nada Ha sido sí, la es verdad En cambio, con lo de Jaime del Burgo Jaime del Burgo sí dijo algo Y en el libro que escribió Jaime Peña Fiel, tú lo empiezas a leer y lo primero que te encuentras es una carta escrita de, por, por puño y letra de Jaime del Burgo diciendo que todo lo que se cuenta en el libro es verdad y que él no miente. Y en, en unas declaraciones últimas que parece que él ha hecho, lo único que ha dicho es si es mentira lo que yo digo, que la reina Leticia diga que es mentira. Y la reina Leticia no está diciendo nada, la Casa Real no está diciendo absolutamente nada. Se le ha preguntado mucho. Yo tengo amigos periodistas que le han preguntado a Casa Real. Casa Real no responde. Y el problema de Leticia es que es una mujer muy especial. Leticia se merece un, un, un capítulo de estos, un canal un episodio de estos aparte.
0: Sí, y lo vamos a hacer. <risa> se lo vamos a dar. Pero bueno, yo a vamos, a ir, vamos a ir cerrando el tema, este ya tenemos, digo, tuvimos la historia tuvimos a la tía Daisy Federico, ya llegamos al chisme vamos a llegar al punto que nos interesa este próximo 14 de enero vamos a ver la proclamación, coronación sí. como le quieran llamar, de Federico X y de la reina Mari, o sea, vamos a entrar una nueva era en la casa danesa, ¿qué esperan ustedes del reinado de Federico X?
1: Pues yo de... Primero, a él le va a pasar igual que a Carlos III. Va a tener una sombra detrás muy fuerte y le va a costar mucho salir de esa sombra, que es su madre. Pero yo sí creo que va a ser un buen rey. Yo creo que sí. La verdad que sí. Es una persona moderna. Es una persona muy burguesa, en el sentido de con una familia muy, muy buena, eh, con mucha unidad. Y yo creo que va a ser un rey digno heredero de su madre y yo creo que lo va a hacer muy bien yo creo que sí, y ella eh, Mary Donaldson también, yo creo que va a ser
2: mm.
1: mil veces mejor que su suegra y que va a ser una reina consorte incluso con más popularidad que Federico, seguro
2: yo creo que también pensé lo mismo, más un rey relativamente joven va a asumir con 55 años por lo cual fácil podríamos tener 30 o 20 o veintitantos años de reinado de él Sí Fácilmente yeah. también muy además... También muy afina lo, a lo que es La vida deportiva, la vida al aire libre Un rey como Para estos tiempos Yo creo que sí Y tal vez también lo que hizo Margarita Es no hacer que Es decir eh, También buscar la indicación Pensando En un aire fresco pero También para la casa real que la casa real no se cree también en como en el pasado y hace a lo que es los nuevos tiempos.
1: Sí, yo creo que hay que esperar un poquito, tal vez un año, dos, a ver las informaciones que van saliendo. Me refiero sobre los motivos de la abdicación y sobre todo esto a ver qué pasa, porque por hipotetizar, por ejemplo, podemos hipotetizar de que Margarita está enferma y no se haya comunicado, por ejemplo. Entonces, sí. hay, hay que esperar a ver qué sucede con ella y qué sucede con el reinado, pero yo no creo... Fijaos que cuando Margarita asumió el trono en el año 72, está en un momento europeo de frenesí y por primera vez se hablaba de república en Dinamarca cuando ella asumió el trono. Hoy en día, el republicanismo en Dinamarca, aunque existe como en todas partes, es algo muy efímero, es algo muy sin sustancia. No tiene mucho poder allí. Y yo creo que Federico va a mantener eso. Yo creo que Federico va a ser un, un buen rey. Yo creo que sí.
2: A mí me gustaría ver la figura de su hermano, cómo va a ser ahora, de ahora en adelante. Sí, a mí también. La, el chisme. La de Joaquín. Aunque ahora sí, se porque... fue a Estados Unidos... Pero yo creo que él, él,
1: yo creo que no la golpeando. ha soltado
0: sí pero no es lo mismo es el, no es, es lo mismo que tu mamá los, sea es la es reina que es tu hermano que, forman, que ¿no?
2: tomar los segundos ni modo. lamentablemente que ni o, siquiera es el segundo
0: Carly, ni los siquiera repuestos. es el repuesto ya ese es otro que antes de irnos también no no hemos tocado el tema sí. ni siquiera es el repuesto el príncipe sí. cristian se va a convertir en el en el número uno en línea de sucesión al trono muchachito de 18 años
1: Sí, Joaquín es como la princesa Benedicta hoy en día en Dinamarca, algo así
0: uh -huh. sí, sí, o sí
1: Eso va a ser El Benedicto va a ser, él no va a ser alguien
0: <risa> O sea, literalmente Ahorita lo único que tenemos que esperar es como dices tú Tetera, que pasen los años Que ¿Sí? Cristian se case Y le dé un heredero o heredera a el, el que sigue
2: Ah, Yo aquí quiero hacer una pregunta, porque Jonathan La reinita siempre anda Haciendo matrimonios con todo el mundo <risa> A ver, ¿con quién me vas a casar a Cristian? Ah, yo lo quiero para Sofía Leonor, ya lo, ya ¿No puede hacer con Leonor? No, no yo con, lo quiero para Sofía
1: Con miembros de la realeza no se, O sea, con miembros de, de la primera línea No se puede no, eh, no. El problema que tiene Cristian Es que es de una religión distinta a, a Sofía Y entonces Sofía se tendría que convertir Seguramente O por lo menos irse allí yo no creo que se vaya a casar con un miembro de la realeza No creo En el caso de que se casara con un miembro de la realeza Hombre, yo me quedo con Sofía Que para eso es infanta
2: de España, claro Sí, sí, sí. pues te ves, no estoy tan lejos de <risa> No estoy tan perdida Bueno, pero acuérdense de lo que estuvo Esas informaciones que andaba de Que era novio de Chara De Borbón y dos Sicilia Estuvo harto rato ahí Dándose vuelta la información Que eh, eran pareja. Y, y es
1: posible porque fíjate que su primo, el que es modelo, sí. es muy amigo de una de estas dos Sicilias. Entonces puede ser, ¿eh? Quién sabe. Puede ser. Lo que pasa es que esa casa de las dos Sicilias telita también.
0: ¿no? Sí, <risa> <que contiene> como... <risa> no nos gusta que nos consigamos otra muchachita más seria, por favor, como su mamá,
2: <risa> como su mamá que no da como problemas. He dicho, en todos lados se cuecen. Ah, no podemos tapar el sol con un dedo. <risa>
1: no, 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 desde luego que no
2: por mucho que todos sean royals todos tienen impulsos, sentimientos actitudes, son seres humanos son seres, son humanos? seres humanos al final y al cabo
0: bueno chicos, les agradezco muchísimo me ha encantado este capítulo, me he divertido mucho, Jonathan me ha encantado que sea tu primera vez con nosotros, espero tenerte para la tercera temporada Tetera ya se ha al podcast, pero tú eras la primera vez que nos juntamos y creo que todo esto ha fluido muy bien no lo ha pasado muy bien, quiero agradecerte y compártenos tus redes sociales por favor para poderte seguir
1: Claro, yo tengo eh... bueno, antes de nada decir que yo también me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido eh, espero estar en la tercera, cuarta, quinta y decimos... <risa> Hablemos de la
2: Reina Leticia un día también. Sí, claro. que sí. Oye, sí, yo creo que con Jonathan... Lo vamos a, vez, hablar, vamos a amarrar de una vez. Lo vamos a amarrar de una vez. De, de hablar sí. de Reina Leticia.
0: Lo vamos a amarrar de una vez a Jonathan para el capítulo de la Reina Leticia que va a venir la tercera temporada.
1: Yo en, en redes sociales estoy en Instagram, en el cronista de la corte, y luego tengo un pequeño canal de YouTube que no hablo de chisme, hablo de historia de la realeza que, que es igual, es el cronista de la corte también así que me podéis seguir ahí todo el mundo y creamos una comunidad bonita
2: y tú te la recuerdas en tus redes sociales bueno, y antes, así como para cerrar el tema, recuerden que con esto se nos va la última reina por derecho propio que reinaba en Europa así yo creo que es igual, es importante hija de reyes eh, nieta de reyes, así que despedir a Margarita y si me pueden encontrar como en la tetera guión bajo real un gusto también conocer a Jonathan eh, y, y todo lo que nos trae desde el viejo continente
0: bueno, ya saben que ahí me encuentran como la reinita 70 y también en mi canal de Youtube en la reinita opina, pronto nos vemos para la tercera temporada, se los prometo gracias por haber estado aquí gracias por acompañarnos, por los pronto les dejo un besito,
2: adiós besos hasta
1: luego